0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, bienvenidos. Qué alegría ver a tanta gente que se empieza a conectar. Ya somos 63 personas conectadas y creciendo. Veo gente desde distintas partes del mundo y también veo gente nueva que se conecta por primera vez. Bienvenidos. Esta es su casa, todos los martes estamos acá conectados a la misma hora, conversando por 30 minutos con alguien en alguna parte del mundo que tiene un buen cuento, una buena historia, un conocimiento maravilloso. Y hoy en particular tengo una invitada sensacional, una mujer increíble, admirable, que conocí hace poco en un curso que tomamos en Austin, en Texas. No sé si recuerdan que desde ahí originé el programa de Juan Fernando Zamudio, que estuvo secuestrado y se escapó, gran historia. Eh, Por eso es una mujer que tiene una historia maravillosa porque ella se empezó a interesar en todo el tema del trabajo remoto antes de que llegara la pandemia y lo experimentó viviendo en 12 países diferentes en 12 meses trabajando remotamente y descubrió muchas cosas interesantes que va a compartir con nosotros hoy. Ella es americana, habla español y me prometió que iba a tratar de hablar español, pero yo le dije que si en algún momento se sentía un poco eh, trabada, podíamos Cambiar al inglés o hablar un poquito de español, espero que no les importe. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero presentarles a Sara. Sara, bienvenida. Pensando en voz alta, qué alegría tenerte acá. Es un gusto tenerte en mi programa.
1: Hola, Felipe. Qué gusto estar aquí contigo.
0: Ah, no, pero si tu español está perfecto, no vamos a tener
1: ningún problema. <risa> Como ya sabes, mi mamá es mexicana, pero cuando era niña casi nunca hablamos en español. Entonces, entiendo mucho, pero no practico mucho. Bueno, ahora vivo en México, entonces tengo que practicar más.
0: Excelente, muy bien. Bueno, eh, vamos a hacer otra prueba de calidad. Eh, ah, eh, voz e imagen, muy bien, perfecto, todo el mundo se está viendo. Bueno, Sara, eh, qué buena historia. Me encanta tu historia porque todo este tema del trabajo remoto, pues, tomó una importancia, un protagonismo absolutamente, y una discusión global en todas las organizaciones, desde empresas pequeñas hasta grandes multinacionales. Eh, y un poco nos atropelló a todos, o sea, todos veníamos investigando y sabíamos que eso existía y estas herramientas existían, pero nadie se lo había tomado como en serio para investigarlo a fondo y conocer bien su potencial. Sin embargo, tú, un año antes de que comenzara la pandemia, algo te dice en tu mente, quiero conocer un poco más de esto, le planteas a tu jefe un plan rarísimo, cuéntanos un poquito cómo comienza toda esta historia.
1: Sí, bueno, en 2018, al fin del año, eh, estaba trabajando como director de gestión de talento en una compañía en Nueva York que se llama IAC, es una compañía de tecnología. Y estaba haciendo investigaciones sobre el, el futuro del trabajo y todo indicaba que el futuro va a ser remoto o híbrido. Eso fue más de un año antes de la pandemia. Y yo pensé, bueno, para ser competitiva la compañía en el futuro del trabajo, tenemos que, que entender las oportunidades, los desafíos de, ser, de trabajar remotamente. Y para, sí, también para dar, tal vez, beneficios al, al talento del futuro, tenemos que entender cómo funciona um, y si es difícil o qué tenemos que entender sobre ese tema. Entonces hablé con mi CEO y yo, bueno, yo, la, yo le convencí que yo debe ser un guinea pig ¿no? de, de trabajar remoto en 2019 para tener la experiencia y, y hacer mi trabajo remotamente, pero también hacer investigaciones, focus groups, um, Sí, conversaciones con la gente que trabaja remoto para entender qué funciona, qué no funciona. Entonces, eso es lo que hice, pero no es como solamente trabajé de la casa en Nueva York. También, bueno, yo fui, como ya dijiste, eh, trabajé desde 12 países en 12 meses. Entonces, alrededor de Latinoamérica, Europa, Asia y aún en Sudáfrica. Y... Eso fue la empieza de toda la experiencia.
0: No, espectacular. Entonces, ¿cómo era el plan? Era pasar un mes en cada país y tú tenías normal, tu, tu dinámica, tu, tu agenda normal y todo. Eh, ¿Y qué te encontraste? ¿Había más gente haciendo lo mismo? ¿O eras ahí una, un personaje raro que estaba haciendo algo muy extraño? ¿O te encontraste que ya había un movimiento de nómadas que estaban trabajando alrededor del mundo? ¿Cuál fue como tu primera impresión?
1: Sí. Lo que fue interesante es que al principio, los, los primeros tres, cuatro meses, todos estaban muy felices. ay Me encanta estar, que puedo trabajar de la playa en Bali. Estoy feliz y todo eso, pero después de tres meses o algo así, descubrieron que, bueno, pero sabes qué? A mí no me gusta tanto el trabajo y está buenísimo que, que puedo hacer el trabajo desde la playa o desde mi casa. Pero al, al fin del día, no ha cambiado mucho mi motivación para hacer el trabajo en sí. Uh -huh. Entonces, eso fue muy interesante para mí en pensar, ok, ¿qué significa eso? Como, eso es muy interesante. Yo quería compartir con ellos lo que yo sé de mi de mi carrera trabajando en recursos humanos, lo que yo sé de motivación y desempeño. Y quería ayudar a la gente que trabaja remoto en, en descubrir qué realmente son los factores que nos da motivación en nuestros trabajos. Y no es solamente dónde trabajamos. Bueno, claro que sí que nos ayuda en, en, en ser más felices pero de una manera, pero es de corto plazo, no es en, la, en el largo plazo donde trabajamos no es tan importante eh, que por qué trabajamos. Las Como razones. el propósito,
0: el propósito, ¿no? El, el
1: Entonces, uh -huh. eso fue donde empezó a identificar, eh, empecé a identificar las seis razones o las motivadores para Alta desempeño en nuestros trabajos y satisfacción.
0: Espectacular. Bueno, antes de que entremos en esos seis factores, eh, yo creo que una de las cosas que vimos cuando ya la pandemia comienza a terminar, o por lo menos empieza a haber signos de, de, de que puede volver algo a la normalidad, si lo podemos llamar así, es que hubo lo que se llamó esta como Great Resignation, ¿no? Tanta gente que se quería ir de su trabajo, y algunos decían, y tal vez el, 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 la primera conclusión era, no es que como me toca volver a la oficina, y mucha gente decía, no es que yo quiero, yo quiero seguir trabajando remoto. Sí. Pero yo creo que lo que tú descubriste es que no necesariamente es si yo trabajo remoto o en persona, tiene que ver mucho más con unos factores mucho más profundos que determinen la verdadera motivación. O sea, el canal, si es en persona o digital, al final no es tan relevante. ¿Cierto? Eso fue un poquito como la gran conclusión.
1: No. Sí, si <laughs> <Es Dale. que laughs> I saw that this new McKinsey research that was coming out around the great resignation, it was saying that even despite the freedom and flexibility that people had to work remotely, they were still the, the top five reasons they were quitting their jobs and going somewhere else didn't have to do with a company not giving them the opportunity to work remotely, even with that freedom and flexibility, the reasons they were leaving were um, lack of growth and advancement opportunities, um, uncaring managers and leaders, un, um, unrealistic work expectations, um, burnout, these kinds of things we were seeing. So it, it confirmed my own research that was really, wherever you go, there you are, right? So even if you get that freedom and flexibility, and they had that at that, at that point, They were like, wow, do I even like my job? Is this what I want to be doing? Is this giving me a sense of impact and purpose? And post-pandemic, that's what people wanted, to feel like, oh, you know, I want my job to make a difference. They were faced with their own mortality, with changes. They wanted some, a fresh start and a new beginning, and they thought that they had to leave their current company in order to do that. And um, so what I do with companies now and organizations is help their employees figure out how can you have a fresh start or a new beginning within your current organization, mm -hmm. where they know you, where you've built credibility and a network and trust, and where they might be willing to let you try things you haven't done before. Because at the end of the day, and this is what I, this is the name of my, my TED talk, more more freedom at work doesn't mean more fulfillment. So mm -hmm. Just because you can work from anywhere, it doesn't mean that's what's going to make you happier. That's one factor of many that contribute. Sarah,
0: okay. and one question, what were those six levers or those six elements that you identified as 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 really real? what what really drives motivation yeah. on a on 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 this new reality?
1: So the first one is money, of course. You know, and I know people we don't like to talk about money. but the truth is it's the number one driver. Of people's decisions around their career. So we're motivated by money when we work because we want to satisfy a specific financial need or desire. The second one is identity. So identity is it's when we work because the work means something about who we are or what we value. The next one is routines. So routines motivate us because um, there's a security and there's a knowing and there's a safety. So even if we don't like every aspect of our day-to-day -day job at least we know what to expect. And right, and that can be good or bad, right? I, I go to work today because I did it yesterday, right? And this inertia that kind of takes over kind of just motivates us to keep going. The next one is growth. So that's when you work because the work allows you to develop skills or have experiences that contribute to your development. The fifth one is impact. So that's when you work because you know your work provides a value that you believe is important and you feel that sense of purpose. And the sixth one is joy. So joy is when you work because the work itself is its own reward. The work is creative and it's fun and it's, it, it's innovative. And what I found is the people that are most fulfilled and performing at their best, first they figure out how to minimize the obstacles related to being motivated by their money, identity and routines. And then once they can minimize some of those obstacles, they can optimize the opportunities for joy, growth, and impact.
0: Fantastic, Sarah. Okay, people are chatting here, and they are asking you to go back to Spanish. Do you think you can make that? Sure. <laughs> <laughs> okay, so let's do a quick summary in Spanish of those six of those six levers, okay. if, you, if you don't mind, Sarah.
1: Okay. See. Sí. Bueno, los seis son um, dinero, identidad, rutinas crecimiento, impacto y felicidad y tenemos que saber cómo manejamos y activamos cada uno para tener más motivación y, y desempeño en nuestros trabajos.
0: Ok, entonces el dinero pues es un poco evidente porque a todos nos, de cierta manera nos mueve el dinero y estamos buscando una progresión en nuestros ingresos, pero quiero que nos hablemos brevemente de como un resumen chiquito de cada uno de los otros cinco, ¿qué es lo que tú descubriste que, que contribuyen en esta ecuación tan importante?
1: Sí, identidad, tenemos esa motivación cuando el trabajo significa algo el, de nuestro mismo, como necesito este título o este tengo que trabajar en ese tipo de compañía para sentirme eh, para tener or, orgullo de, uh -huh. de lo que estoy haciendo, ¿no? Y el próximo rutinas es cuando, bueno, tal vez a mí no me encanta cada parte de mi trabajo, pero me siento como seguridad y algo, este conocimiento de las expectativas del trabajo. Entonces me da motivación para seguir trabajando porque yo sé que, que es el trabajo y, y, y la gente en la compañía. Um, el próximo, el cuarto es um, crecimiento eso es cuando yo hago el trabajo porque contribuye a mi, des, eh, mi desarrollo, ¿no? Uh -huh. En la compañía estoy eh, aprendiendo más skills y, y te, estoy teniendo experiencias que contribuyen a mi crecimiento en la compañía. Um, el impacto es cuando, bueno, entiendo el valor del trabajo que estoy haciendo y me hace sentir feliz. Y el... Número seis es felicidad, es que el, el trabajo tal cual es el premio, ¿no? Me gusta hacerlo, eh, es divertido, eh, puedo experimentar con el trabajo y me gusta el trabajo en sí.
0: Uno podría decir que ese sexto la felicidad es como un resultado de, de los otros cinco. O sea, en la medida Exacto. que los otros cinco build up se van construyendo, el resultado es que tú estás feliz en tu trabajo independientemente de que te toque en la oficina todos los días o puedas hacerlo remotamente.
1: Exactamente. Cuando hago una presentación con slides, yo muestro como un Wi-Fi signal, como Entonces, es una visual para entender. Empezamos en manejar nuestra relación con el dinero, identidad, rutinas. Después de manejar eso, podemos abrir oportunidades para tener... Más crecimiento y impacto, y después cuando tenemos el Wi-Fi, signo muy fuerte, no es felicidad encima. Es como, uh -huh. pero hay pasos, tenemos que activar y manejar cada paso para abrir esa felicidad y el desempeño en el trabajo.
0: Tengo una pregunta, Sara: el esa ese orden es el mismo para todos, o hay gente que tiene más. Eh, interesa en tener un tema de, de rutinas, por ejemplo, que, que el dinero probablemente, o que otra cosa, o, o, o hay alguna jerarquía en esos, en esos seis elementos o no?
1: No es como jerarquía, no hay un como judgment sobre hay uno que es mejor o que no es, que es malo, que es bueno, y no, no hay un, hay, ¿cómo se dice judgment? Eh, un juicio. Un juicio, sí. si una persona dice, mira, mi motivación es el dinero porque tengo que pagar todas mis responsabilidades y no tengo como. Como eh, la oportunidad de, de solo, siempre estar feliz en mi trabajo y yo entiendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que las personas que son las más satisfechas en en sus trabajos. Toman estos pasos y pueden manejar cada uno. Y eso es, es como la recomendación. Y si, si se puede manejar cada paso, vas a estar más feliz en el trabajo.
0: Ok. Ahora tengo una pregunta, Sara, porque tu experiencia
1: haciendo un trabajo remoto fue una experiencia
0: nómada. Tú estabas sola, moviéndote por 12 países del mundo. Pero esa no es la realidad de mucha gente. Mucha gente tiene su familia y moverse con su familia así de esa manera es muy difícil. Pero entonces trabajar desde casa sí se vuelve un tema que a mucha gente le gusta, a otra gente le parece un poco desafiante porque la concentración y todo esto. Y... Uno podría como separar el trabajo remoto en esas dos dimensiones, uno un poco más aventurero, más nómada, que está viajando, que está buscando aventura, etcétera, etcétera. Y uno que lo que quiere es un poquito de más calidad de vida, no tener que desplazarse tanto en el carro para ir, ir y volver, en el tráfico, para la oficina, todo esto. Un... ¿Qué, ¿Qué descubriste tú en, en tu investigación en ese sentido?
1: En ese sentido, lo que yo descubrí es aún con toda eh, la oportunidad y, eh, de viajar y aún con todas esas experiencias, aún lo que yo vi es que la gente no estaba tan feliz con el trabajo, que eso, viajar no fue la respuesta de sus problemas, de sus retos en el trabajo, de su... Eh, eh, como si se el Lack of motivación, ¿no? Sí. Entonces. Carencia. Carencia no de
0: motivación.
1: Sí, no quiero decir que y yo sé que yo estaba muy afortunada para ser, tener esa experiencia. Uh -huh. Pero lo que quiero decir, y yo no, soy, no, no propongo que a todos deben viajar y, y a tener una experiencia. Sí, porque yo sé para mucha gente no es posible o no quieren. Pero lo que estoy diciendo es que, que aún con esas experiencias, lo que yo vi es que el, el, el resultado es, tal vez sí, tener experiencias buenas, pero lo, cuando tiene que ver con el trabajo, todavía la gente se sentía que algo, no sé,
0: uh -huh.
1: algo nos es missing, ¿no? Algo, no tengo el impacto que quiero tener y no estoy creciendo en el trabajo. Y sí, me dan el, you know, el, el, el sueldo al fin de la semana, pero... No me, da, no me está dando la satisfacción que quiero del todo. Ok.
0: Entonces, ahora tú vuelves de estos 12 meses, a las pocas semanas comienza la pandemia, y tú tomas la decisión de dedicarte a apoyar a otras empresas en montar estos modelos de trabajo remoto. Cuéntanos un poquito cómo es una intervención de las que tú haces en una compañía. Tú llegas y qué haces y qué propones y qué tipo de cambios comienzas a sembrar para que esa compañía tenga una visión un poco, no, no necesariamente del canal, si es digital o presencial, sino un poco más profundo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, fue sí, regresé a Estados Unidos el primer día de marzo y empecé el primer día de marzo de 2019, entonces eso fue el año. Sí, el, el, dos semanas después de regresar fue la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y acabo de eh, terminar escribiendo el libro, Remote, que se llama Remotivation, Remotivation, uh, the Remote Workers' Ultimate Guide to Life-Changing Fulfillment. Y si sí, lo que pasó, y mi compañía hice layoffs de mucha gente durante la pandemia, el, el mayo de la pandemia, incluyendo mi trabajo. Wow. Entonces, decidí, bueno, acabo de escribir un libro y tener esta experiencia. Tengo toda la carrera en Recursos Humanos y puedo ayudar a otras compañías en entender cómo manejamos la gente que trabaja remoto, cómo nos da motivación. Y yo estaba en este lugar para ayudarles. Entonces empecé a hacer eh, talleres, workshops, eh, presentaciones sobre lo que yo aprendí de mi experiencia, de mi carrera, pero también de los 12 meses trabajando remoto. Y lo que trato, lo que intento hacer con las compañías es no solamente hablar en general o en teoría sobre mi experiencia, pero darles acciones, cosas que pueden cambiar, que pueden hacer para, yo digo la palabra, remotivate yourself, ¿no? Para re rem sí. Y um, entonces empezamos con cada una. Eh, motiv, mo, eh, motivador que ya, ya le dije los seis y empezamos a hacer ejercicios sobre cada uno y les da preguntas, ejercicios para practicar cómo puede manejar y activar cada uno para tener más motivación en hacer el trabajo
0: Qué interesante Qué interesante Y una pregunta, Sara cuando tú llegas, sales de tu trabajo y comienzas a hacer esto ¿Cuál es la reacción de las compañías? O sea, tú cómo, cómo haces ese, cómo ese approach a las compañías, cómo les llegas y me imagino que te empiezan a llegar una cantidad de solicitudes de gente que te, que te ayude, creo que diste un TED en época de la pandemia sobre este tema, eso también te ayudó, el, el artículo en Forbes todas estas cosas, cuéntanos un poquito cómo esa experiencia esa experticia, tu libro todo esto, llega en el momento, ¿no? es, es como estar en el momento correcto, a la hora correcta para ayudarle a muchas compañías a, a, a replantear la manera como estructuran su trabajo y estos motivadores para que la gente encuentre su verdadera felicidad. Cuéntanos okay. un poquito cómo empiezas, cómo empiezas a trabajar con empresas en todo el mundo de manera remota ayudándolos a definir estas estrategias.
1: Sí, y tal vez me puedes ayudar en traducir un poquito. porque. <risa>
0: No, pero inténtalo, inténtalo en español que lo estás haciendo muy bien. No,
1: perdón. Ok, a ver, en español. Eh, lo que es interesante porque al principio las compañías pensaron que por, por la experiencia que tenía que, vio, que yo voy ir, todos, el, el remoto es la respuesta de la infelicidad de todos los empleados y todos deben eh, tener la oportunidad y trabajar y, y, y eh, de cualquier lado, pero no es así. De hecho, es un poco de el, el opuesto. Yo digo que, que trabajar remoto no es la respuesta. Sí, eh, es importante porque la gente la quiero hacerlo. Y si las compañías piden que todo regrese a la oficina, no va a ser muy um, a, acepta, aceptado de la gente. Pero lo que yo quiero es, es que las compañías se enfoquen más en, en entender la motivación de la gente y um, ayuda a los gerentes en, ay, perdón, tengo que decir eso en inglés. Um, companies are so focused. Should we be remote? Should we be hybrid? What do people want? What should we do? But I don't see companies focused enough on how do we understand the motivation of our people? How do we keep them here? What would make them stay versus go somewhere else? How do we help them connect to the purpose, to, to the opportunities for growth? How do we help managers coach and, and develop their people? Because if they do that, the employees will be more open to come to the office or whatever yeah. the policy might be. But, but if they don't like their job in the office, They're not going to like it doing it remote.
0: Ok, And déjame, so... ya, déjame traduzco esa parte. Entonces, lo, lo que Sara dice es que ella vio y ve muchas compañías que centran su discusión y su pregunta en si el trabajo debe ser remoto, híbrido o presencial. Y hacemos una cantidad de estudios y de benchmarks de cuánta gente, cuántos días se está trabajando la gente en la oficina o desde sus casas. Pero que ella, lo que ella quiere ver y quiere lograr a través de, de, de su libro y de, su, y de sus hallazgos es que las compañías realmente se pregunten es cómo motivar a los empleados, cómo darles herramientas para que encuentren un mayor propósito, para que activen estas seis palancas que les van a ayudar a encontrar una verdadera felicidad en su trabajo. Y al final, si tienen esa felicidad, si el trabajo es remoto, híbrido o en persona, vuelve irrelevante, vuelve una discusión un poco más secundaria. Entonces, ella lo que está buscando es invertir la importancia de esas dos discusiones. ¿Sí? Exacto. ¿Lo dice bien, Sara?
1: Sí, muy bien.
0: <risa> Excelente. Pues, Sara, acá el tiempo vuela. Mira, ya son las 6 y 27, nos quedan unos pocos minutos. Y hay una cantidad de gente de Recursos Humanos conectada. Hay varios directores de Recursos Humanos de muchas compañías en toda América Latina, inclusive en, en otros países. Si tú tuvieras que darles tres consejos, ¿no? Como tres puntos muy concretos de, de, de cosas que deberían hacer ¿qué les dirías cuáles cuáles serían esas tres esas tres
1: sí uno es que todos deben todo, todos los empleados en la compañía deben tener um, goals muy Meta. meto, metas muy específicos porque Ay, perdón en inglés es que tengo que pensar rápido <risa> um, Companies are so worried if they don't see their employees physically that those employees are not performing. If everyone is clear and agreed upon goals, that's how you should be um, uh, assessing performance based on the delivery of those goals. Okay. Doesn't matter where they do it from.
0: Okay, básicamente ella dice que que en este entorno híbrido y virtual se vuelve muy importante la definición de metas muy específicas, porque al final ya no es que el supervisor está mirando si la persona está en la oficina, contando los minutos, a qué horas llegó, a qué hora se fue. Deja de ser una gestión centrada en el tiempo y se convierte más en una gestión centrada en el resultado. En el resultado de esas metas que han sido acordadas y concertadas entre la persona y su jefe directo. ¿Sí? Sí, sí perfecto. Good. <coughs> Hacemos un buen equipo, Sara. Sí. <risa> la segunda es
1: que en hybrid work models, They are the most challenging model of the three, of all remote, or all in office or hybrid. Hybrid is the most challenging. Okay. People say it's the best of both worlds, but it's the most challenging to implement successfully. And one of the main reasons is something called proximity bias. So proximity bias means that the person in the closest physical proximity to the manager gets more opportunities more promotions their their thoughts their ideas are considered more and the person working from home oftentimes gets left out of the discussion so when everyone was remote everyone was on an even playing field everyone had the same opportunities when everyone was in the office it was similar but now when you're giving employees the choice of where to work sometimes people choose to spend more time at home because they're more productive there people spend, choose to spend more time in the office be very careful that this unintentional bias doesn't come up, that the people now that you see are the ones that are given the most opportunities.
0: Uf, very interesting. Muy interesante eso que dice Sara, y es que de los tres modelos, o 100% presencial, o 100% virtual, o híbrido, el más desafiante y el más complejo de implementar es el híbrido. Y es por una razón muy particular, y es un sesgo que se llama el sesgo de la proximidad. ¿no? Y básicamente lo que es eso, ese sesgo quiere decir es que cuando un gerente, un líder, tiene a alguien trabajando cerca, más cerca, llamémoslo presencial, que lo puede ver, que puede compartir, que te pueden tomar un café, etcétera, normalmente a esa persona le da más oportunidad, el líder tiene más visibilidad, eventualmente le da más oportunidad de crecer dentro de la organización que al que está trabajando desde su casa. Entonces, cuando la gente está trabajando toda remota, pues todos estábamos en, el mismo, en la misma condición no había una un desequilibrio que diera pie a que este sesgo de la proximidad se presentara pero ahora que la gente tiene puede escoger si yo voy a trabajar los lunes y los miércoles pero me quedo en la casa martes jueves y viernes pues empieza a ver estos estas desigualdades en donde ese sesgo de proximidad pues juega a favor de los que van más eh, eh, a la oficina y los que tienen un modo de trabajo más eh, presencial entonces es un gran desafío poder generar, sobre todo para los líderes, ese eh, eliminar eh, o controlar ese sesgo de proximidad para que las oportunidades que se tratan las personas sean distintas. ¿Bien?
1: Perfecto, Felipe, sí.
0: <risa> Esto no lo planeamos. Bueno, ¿y el tercero? El, ¿El tercer consejo?
1: Es tener una entrevista que se llama Wednesday Interview. Porque
0: toda la nos gente... Nos escuchamos. Gente, ¿Cómo humanos, se llama?
1: ...hacen exit stay interview, invest the exit interview.
0: Okay. Stay interview.
1: And it, it, me Come on. Yeah. Like when a, when a person decides to leave a company, HR often does something called an exit interview. Uh -huh. Why are you leaving? What could we have done better? Um, any recommendations for us, but it's too late, the person has already made the decision to leave. You have to do a stay interview, mm -hmm. which you go to the people potential, high-performing people that you make sure that you don't want them to leave and you ask them, what motivates you to stay at this company? What would, where do you see yourself the next year or two? How can we help you get there? You know, really being proactive about asking these questions before they decide to leave because it's already, it will already be too late at that point. And actually, Felipe, if it's okay, I share a guide here. I don't know if everyone can see it because um, I don't have access in the, in the chat, but I sent a link to give you great questions to ask um, your, as a manager or as an HR leader to ask your employees. Mm. So, based on the six motivators. So, I, it's sarahaviran.com slash manager dash guide.
0: Okay, excellent. Bueno, lo que Sarah dijo ahí, que el tercer consejo es que muchas veces cuando la gente se va de la compañía, eh, se le hace una entrevista de salida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que, te, lo que te disgustó, lo que te llevó a que renunciaras, a que te vayas de la compañía, como para tener un, ¿no? un, un, una claridad de, de cuáles son los motivadores que hicieron que esa persona se vaya? Sara eh, recomienda hacer una entrevista que se llama la entrevista para quedarse, ¿no? Y entonces con la gente que uno no quiere que se vaya, pues tener una conversación franca, directa y abierta de cuáles son esas dimensiones o esos parámetros que esa persona consideraría para irse o para quedarse, de la, o para quedarse en la compañía. Entonces, al tener ese diálogo, pues primero que todo la, la persona siente que, se está, que, que, que lo están teniendo en cuenta, que, que les importa lo que piensa y lo que siente, pero segundo, le da herramientas a la, a, al Departamento de Recursos Humanos y a, y a sus jefes, a sus líderes, para que puedan actuar de una manera que prevenga que esas personas se vayan del trabajo. Y, de hecho, ella va a compartir con nosotros una lista de preguntas que se puede hacer asociadas a esos seis variables determinantes. Cuando yo subo esta entrevista a la página web de PensandoEnVozAlta.com, que lo hago todas las semanas, va a poner ahí el link para que puedan bajar esa guía que tiene todas estas preguntas.
1: Ya puse el link, pero creo que es un chat privado entre nosotros. Entonces, sí. si tú puedes, eh, copy-paste, porque sí. no puedo Ah,
0: sí. Yo lo pondré, lo pondré en la página ahorita para no ponerme a buscar ahora y distraerme, pero lo pongo en la página cuando ya lo suba para que todos lo puedan bajar, queda ahí pensando en VozAlta.com, ahí va a quedar este episodio grabado y ahí va a quedar el link para el libro, para el artículo y para esta guía de preguntas que, que Sara nos propone. Sara, pues de verdad espectacular, me parece que es una experiencia súper interesante eh, y sobre todo que lo aprendiste de una manera, no a las malas, pues no, no, no tan a las malas como todos los demás, porque tuviste un año antes para vivirlo, experimentarlo y probarlo. Entonces, de verdad, creo que es una experiencia fantástica y, y te quiero dar las gracias por tu esfuerzo de hablar en español en eh, gran parte de esta entrevista.
1: Sí, todo. sí fue un, bueno, voy a practicar más, pero fue un <risa> empiezo en, en hacer todo eso en, en español
0: espectacular, y bueno, antes de hacerte el micrófono para que te despidas, solamente quiero invitarlos a todos la próxima semana, tengo un invitado maravilloso que se llama Oso Traba es un mexicano eh, un emprendedor mexicano muy interesante, eh, y que ha creado un grupo sensacional en México que se llama el Cracks Mastermind, es un mastermind de empresarios y de líderes que están haciendo unas cosas realmente fantásticas y ha, se ha convertido en un gran influenciador en México de hecho, eh, hace un par de semanas eh, entró a ese grupo de los tiburones de Shark Tank en México. Entonces, una persona bien interesante que nos va a contar su historia y nos va a contar un poco lo que, lo que ha hecho. Entonces, eh, los espero la semana entrante a la misma hora y les va a llegar su email de invitación. Y con esto, pues yo me despido desde Portugal y les cedo a Sara el micrófono para que ella también se pueda despedir.
1: No, muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto estar aquí contigo. Muchas
0: gracias. Ha sido un gusto y nos vemos la semana entrante para todos. Chao.